0: 我们一位深圳的一位船员问了一个质量很高的一个问题啊，今天我们就拿三分钟来给大家去聊一聊，就是到底我们做波段，怎么样才能去寻找一个适合去做波段的一个标的？那当然，这是一个我们说为什么说是一个很好的问题呢？啊，我们给出给出的答案，圈子给出的答案就是，你首先冲浪，你就一定得去一个波浪比较大，并且呢稳定的，一个海边。这句话的意思，我想大部分都能听明白什么意思。第一点，你要想做好波段的标的，它一定是要有一个比较大的一个波动性，这个我们都懂，对吧？但这个波动性呢，到底是怎么样去得来的，很多人就没有思考过这个问题。有些人认为波动性是来自于它有短期资金的介入，于是就去找那些放量上涨得比较振幅大的，然后呢，涨得比较凶的一些标的。这些我们都能理解，但是呢，却不知道它要持续的给我们产生一定的波动性和活跃性和吸引源源不断的游资也好、大资金也好进场，必须是要有足够的题材能够吸引的。而这个题材作为我们普通散户交易者是没有办法获取很有价值的信息的时候，我们圈子就开源了，给大家这个活跃资金、活跃资金和这个超跌突破。那活跃资金，我们就讲这一个点。活跃资金本身就是监测一个标的当中资金的一个活跃程度，那仅仅是一个活跃程度，它是有很多不同的组合的判断方法的。例如说，当一个标的连续性的盘整，但是它的活跃资金在持续不断的增加，这个就是跟我们常规所说的背驰是一个概念的。就当一个标的如果它盘整，或者说它还没有出现很强的活跃性，资金却提前的流入。或者活跃，这个就是我们说的资金优先于股价的第一性原理。那还有一种组合呢，就是当一个标的如果是在持续的行情形波段的时候，它的波峰相比于前面那波高点还有距离，就是还没有创新高，离创新高还有距离。但是呢，下方所对应的活跃资金，它的整个活跃资金状态已经创出前面新高了。那么这种情况的反应呢？当然，中间有一个前提条件是不能有任何的配股，一旦配股，所有的活跃性或者说资金监测的这种交易模型，它都会大大的失效和模糊化。所以，当股价没创新高，但活跃资金创出前面新高的时候，这也是一种活跃度的一种表现。我们就在这个地方上讲两个点。那这是大部分的人可能你要三年、五年左右，交易者你会去了解到的，寻找一个标的或者是一个标的池。里面的这种非常规的这种表象，然后提前去做这样的一个介入，这是第一部分。第二部分我们简单说，就大家都忽略掉了。我想做波段，那我自然就找波幅、振幅比较大的标的，这很好理解，也很正常。但是却没有人去思考过关于我们所说的稳定性。我们近期在讲的煤炭板块，煤炭板块从四月底到五月初，我们的这个一季报预值出来之后。很多煤炭的标的在连续性的上涨，我们也明确的传递出了一个圈子模型的信号，那就是煤炭板块、有色板块、包括化工板块，在我们仅有的有限的标的当中出现了很高的重叠性和板块的一致性，所以这个是我们一直在强调的确定性。所以当这些板块出现之后，大家一直要去讲，想去寻求的，你就想象你去拿着一个冲浪板，你要去冲浪。那这一个海边除了要有海浪以外，还要有源源不断的海浪，才有办法去进行波段性的这种操作。所以这个稳定性就来自于，举例子，我们说煤炭里面的神火等等，类似这样的标的，它除了有板块的一致性以外，还有筹码非常的干净。所谓的干净是它在一季报减少了百分之四十多。什么概念？如果是十万人，现在只剩六万人啊，这一个大比例的减少，意味着里面的筹码是浮筹被洗得非常非常的干净的。如果你去算里面的平均买一个股东的人均持股，你会发现是非常大的一个金额，那就不是一个普通散户啊，不能说里面的所有的散户都是这个大资金吧，所以意味着大部分的筹码其实是聚集到了权重很重的这一端。而小部分的筹码、零散的筹码，还是有一些散户是持有的。无论他是有意识的持有，因为他可能挖掘到了价值或者别的原因，还是无意识的持有，就纯粹我拿着，我也没有什么好的标的去换。这些散户是幸运的，但是这些掌握着大部分筹码的，有可能是游资，也有可能是机构。那如果你作为散户交易者能够走到这个层面，实际上你已经跑赢了百分之八十到百分之九十的交易者。因为你已经在一个波幅比较大的标的当中，并且它可以持续不断的源源地给你提供稳定性。的第二点就是里面的浮筹非常干净。那再往深一步去走，如果你还有这一个左脑护城河的思维，加上游资思维这两个思维的叠加，那实际上你的操作波段的稳定性就会更高。如果你是一个成熟的交易者，认真听我们在讲这三分多钟将近四分钟的这个视频或者音频。你应该能听得出来，这其实是一个相对完善的交易模式。当然，里面还会涉及到细节和我们说的实战，这些我们有完整版视频会给大家去讲解到。希望今天我们的这个三分钟对你来说有所启发，和你一起终身进化。